0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que tudo aquilo que nós temos de bom, de bem dentro de nós, como a modéstia, o companheirismo, a, vigilância, a benegação, a dedicação e o devotamento, cresçam, floresçam e frutifiquem, alimentem o nosso ser espiritual, que está na terra em busca da felicidade. E ao mesmo tempo, temos que cavar masmorras aos nossos vícios e aos nossos defeitos. Pois é. Vícios como fumo, álcool, drogas, Defeitos como orgulho, egoísmo, avareza, ódio, intolerância, causam a nossa infelicidade. Então, precisamos, se não conseguimos eliminá-los, enterrá-los bem fundo para que não venham é, atrapalhar a nossa busca da felicidade. Que tem como pressuposto o conhecimento das leis que regem o universo, tanto físico quanto moral. Atualmente nós estamos é, tratando a respeito da lei do progresso e ontem nós comentávamos a respeito dos maiores obstáculos ao progresso. A resposta dos espíritos está na questão número 785 do livro dos espíritos é que os nossos maiores inimigos são o orgulho e o egoísmo. Pois é. Orgulho e egoísmo ainda fazem parte da nossa herança animal e que precisamos fazer as escolhas acertadas para continuarmos é, na nossa caminhada. É. Acontece, no entanto, que quando nós estamos aqui no plano físico, mergulhados momentaneamente num corpo, a nossa faixa de interesse é predominantemente material. Já comentamos sobre isso ontem. O egoísmo faz com que coloquemos em prática... Aquele ditado que farinha pouca, é meu pirão primeiro. E depois vem o orgulho, que nos faz muitas vezes valorizarmos-nos mais do que nós somos. Por exemplo, o nome da família. Ah, eu pertenço à família tal, família tradicional. Eu não pertenço, eu estou numa família onde eu possa crescer e possa evoluir. E aí, tem gente que valoriza demais o nome da família e, e às vezes pensa... Mas uma família tão boa, tão tradicional, tem um caco lá no meio. Mas é assim. Porque nós temos dois tipos de família. Pelos laços do corpo e pelos laços do espírito. Pelo laço do corpo, a família onde nós estamos hoje. A família pelos laços do espírito, ela reúne espíritos que têm tendências, gostos, afinidades... E evolução semelhante. E essa família espiritual, muitas vezes, aceita receber no seu seio indivíduos com um pouco menos de evolução para ajudá-los na sua caminhada. Ontem também comentávamos rapidamente a respeito das características de uma pessoa egoísta. A primeira característica é que ela fala predominantemente sobre si mesma. Claro. Porque ele se acha o centro do mundo. É o Odo Bogorogodó. É o rei da cocada presa. Não é assim que nós vemos esse tipo de pessoa? Pois é. Além disso, onde quer que esteja, por ser egoísta, ela busca sempre ser o centro das atenções. E o próprio Jesus nos falou a respeito disso quando trouxe a palavra do festim das bodas, quando ele disse, quando for convidados para um festim, não sente-nos -se nos primeiros lugares, porque o dono da festa pode te retirar dali e colocar alguém mais importante. Então, aquela pessoa que se despiu do egoísmo, do orgulho, dentro da parábola do festim das bodas, ela senta nos últimos lugares e aí depois o dono da festa a chama para perto de si. <coughs> Outra maneira com que nós é, conhecemos e percebemos uma pessoa egoísta eu digo que o egoísta tem a síndrome do consultório médico. Quando nós estamos no consultório médico, as conversas giram predominantemente a respeito é, dos nossos problemas, não é assim? E quando diz, se alguém diz, ah, eu tenho uma hérnia de disco, a pessoa diz, eu tenho duas. Eu tenho uma úlcera, ah, eu tenho duas, e aí nós vamos demonstrando aí todo o nosso egoísmo, porque sempre acreditamos que a nossa dor é mais aguda, que a nossa perda é mais dolorosa. Nos dias de hoje, em que todas as famílias estão perdendo entes queridos para o coronavírus, que agora está dando um refresco, de acordo com o mapa da covid a nossa região, do extremo sul catarinense, desde fevereiro estava na situação gravíssima. Agora decaiu para a situação grave. Melhorou. E aí todo mundo diz, opa, eu vou para a festa, eu vou para a balada, eu vou sair, eu vou me divertir. Na minha visão, estamos tendo um refresco. É como aquele... Aquela pessoa que estava se afogando conseguiu chegar à tona e faz respira o ar puro. Espero estar errado, mas como a gente percebe que a variante delta do coronavírus está se alastrando pelo planeta, espero que não seja simplesmente um refresco antes da próxima onda. Então, nós que não somos egoístas, vamos procurar é auxiliar os outros. De que maneira? A melhor maneira de nós evoluirmos é praticando a caridade física, material, mas, principalmente, a caridade moral. Quando nós nos confrontamos com alguém mais egoísta do que nós, que apresenta as características que eu enumerei, falar precipitadamente, predominantemente sobre si mesmo, é, buscar ser sempre o centro das atenções, considerar seu problema maior do que o nosso, vamos deixar o falar. Vamos simplesmente ouvir. Porque Deus, no seu infinito amor, nos deu dois ouvidos para ouvir bastante, dois olhos para enxergar todo mundo à nossa volta e somente uma boca para falar. E, normalmente, o egoísta fala pelos cotovelos. Então, vamos aprender a deixá-lo falar e compreender que é alguém que ainda precisa evoluir um pouco mais. E nós estamos no mundo para distribuir o nosso amor, a nossa solidariedade, o nosso carinho. E sempre que formos perguntados sobre alguma coisa, vamos responder, vamos procurar auxiliar. Esta é a caridade moral, compreender que todos nós estamos no mesmo barco, ou seja, o planeta Terra, que está passando por uma tempestade, a tempestade do coronavírus. Então, é nosso dever, como tripulante desse barco, auxiliar o barco a seguir em frente. Ele vai seguir, porque Jesus está no deme e o coronavírus é só uma ajuda para nós nos preocuparmos um pouco mais com a nossa espiritualidade. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fique com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá amigo e seguidor Seja bem vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão Onde eu convido você Vem comigo, vem Navegar pelo mundo da informação Com as notícias da região Santa Catarina do Brasil e do mundo Nesta manhã fria Vamos aquecer o nosso espírito, o nosso corpo com as notícias. Começamos com a região. Sem descanso, lá em Clube de Araranguá, juntamente com o Carmelódromo, lançaram a campanha de arrecadação de alimentos que podem ser entregues nos boxes 18 a 20 até o dia 7 de 8. Vamos ajudar a quem precisa. Esse prefeito Ronaldo Pereira da Silva de Balneário está com uma pedra no caminho para voltar à prefeitura. É. O sonho dele é voltar depois do prefeito Quequinho, Só que ele foi condenado a ficar inelegível por oito anos, a contar da eleição de 2020, ou seja, de 2021 a 2028. E multa de no mínimo de 5 mil ofícios, devido ao fato de nas eleições de 2020 ter sido aberta uma ação de investigação na justiça eleitoral, após uma denúncia de que ele teria exonerado um profissional a CT durante o período eleitoral. E aí, o juiz do Tribunal Eleitoral de Sombrio condenou ele. Claro que cabe recurso. Falando em coronavírus na região, de acordo com o boletim divulgado na sexta-feira, Passo de Torres é a cidade que tem o maior número de infectados hospitalizados, são sete. Depois vem Praia Grande é com quatro. PDT da região já está trabalhando para lançar candidato a deputado federal. É, foi lançado neste final de semana, mais precisamente no dia é, 16, lá no Caverá Country Park, o presidente da Câmara de Vereadores Diego Pires para deputado federal estiveram presentes o deputado Rodrigo Minotto e o Fernando Coruja a deputada Paulinha deixou o PDT por divergências com a cúpula do partido madrugada gélida em Santa Catarina termômetros registram menos 8 graus centígrados pois é a terça-feira amanheceu com temperaturas negativas em mais de 25 cidades de Santa Catarina em Urupema na serra, os termômetros marcaram menos 8,06 graus centígrados. Em Bom Jardim da Serra, a mínima foi menos 6,64. São Joaquim foi menos 4,16. A informação é da Epagra sirã que monitora o clima no estado. Aqui em Balanhar Gaivota, dá para dizer que nós estamos no verão, porque neste momento os termômetros marcam 8 graus centígrados. Polícia Civil investiga agressão a funcionário haitiano dentro de frigorífico em Santa Catarina. A Polícia Civil informou nesta segunda-feira que instaurou um inquérito para investigar uma discussão seguida de agressão contra um funcionário haitiano que trabalha em um frigorífico em Chapecó, no Oeste Catarinense. Um vídeo que mostra o homem sendo imobilizado por segurança da empresa circulou nas redes sociais na última semana. Segundo o delegado Danilo Fernandes, o trabalhador foi até a delegacia e fez um registro de ocorrência por lesão corporal. O homem também relatou à polícia que realizou um exame de corpo de delito. Vamos ver o que, que surge desta investigação. Aliados se frustram com fala de Bolsonaro após saída do hospital. Para quem esperava um presidente mais moderado na saída do hospital, após quatro dias de internação, e entrevista na manhã desse domingo foi de frustração. Apesar de se internar, Jair Bolsonaro tinha sido aconselhado a baixar a bola, se vacinar e focar no ato de governar. Pois bem, <risos> o homem sempre faz diferente, né? Saiu do hospital em São Paulo, para a frustração da sua galera, manteve os ataques às urnas eletrônicas e... Atacou também o presidente do Supremo Tribunal Federal. Fez divulgação de remédios sem comprovação científica, para variar. Com certeza deve estar ganhando algum dinheirinho por trás para fazer isso. E olha, e ainda falou que pretende, pelo menos uma atitude, um pensamento, não vai fazer. Acredito eu que não vai fazer isso. Vai bloquear o fundo dos políticos de quase 6 bilhões. Só que. Acredito eu que ele vai fazer a mesma coisa do que no ano passado. disse que não vai, não vetou o fundo de 2 bilhões, que já havia sido aumentado, é, com medo de levar um impeachment. Agora vai fazer é, a mesma coisa. Só que ele está, é, como eu coloquei hoje é, no blog do Feijão, ele está num dilema. Veta ou não veta? Se ele veta... Ele tem os políticos contra ele. Se ele não reta o fundo, ele não tem o voto impresso como ele quer. Com certeza ele vai chamar é, Hamlet, o personagem do Shakespeare, na peça do mesmo nome, para ajudar ele. E eu vou dar um spoiler aqui, como eu coloquei lá no blog do Feijão. No final da peça, Hamlet, Reis e tudo mais, todo mundo morre. Esta aqui é boa, vem lá da Austrália. Eliminada do Big Brother, sem paredão, ativista britânica de extrema-direita é deportada da Austrália por violar a quarentena. Famosa por destilar o ódio, bradar contra imigrantes e difundir teorias de conspiração, a comentarista britânica Kate Hopkins achou por bem gabar-se de ter violado as regras da quarentena na Austrália, onde foi recebida para participar do Big Brother VIP do Canal 7 postou um vídeo contando que atendeu a porta do quarto do hotel, em Sydney, nua e sem máscara, num ato interpretado como desprezo aos 12 milhões de australianos que estão confinados pelo aumento do número de casos de covid no país. Como lá é diferente do país, do Brasil, pressionado pela ira popular, o governo não perdoou, obrigou Hopkins a pagar uma multa de mil dólares e a deportou do país. Ao cancelar o visto concedido a ela, a primeira ministra de assuntos internos, Karen Andrews, mostrou-se peremptória. Kate Hopkins deu um tapa na cara de todos os australianos que respeitam o bloqueio. E aos 30 mil que estão no exterior impedidos de entrar no país. Ah, mulheres de fibra. Não só a primeira ministra da Austrália, como também a ministra de assuntos internos. Bem que elas podiam vir aqui para o Brasil para dar uma melhorada no nosso país, porque aqui nós fazemos tudo, mas tudo ao contrário mesmo. Boletim Fox. Mercado eleva estimativa da inflação pela 15ª semana consecutiva. A mediana das projeções dos economistas no levantamento sobre o IPCA subiu de 6,11% para 6,31%. É... Significa que teremos mais inflação é, neste ano. Vai ficar acima da meta que era 3,5%. Última notícia, desmata da, desmatamento da Amazônia sobe 51% nos últimos 11 meses. Isso segundo dados do Instituto do Meio Ambiente da Amazônia, foram registrados 8.381 quilômetros cada de desmatamento acumulado nos últimos meses. Isso é número 51% maior do que no ano anterior. De, vão destruir a Amazônia. Para quê? Para passar a boiada, como diz o presidente Jair Bolsonaro. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. E até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.